0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e que semanalmente traz assuntos de discussão relacionados ao autismo. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, Diagnosticado com Autismo em 2015, e definitivamente me dá uma agonia quando eu vejo pessoas que inclusive eu gosto e eu respeito, acreditando piamente que vacinas causam autismo. Eu
1: sou William Timura, faço mestrado em informática para educação, sou diagnosticado com autismo e meu autismo não foi causado por vacinas.
0: E hoje nós temos um convidado que além de autista também faz parte da podosfera. Então queria aí que o Caio se apresentasse para os nossos ouvintes do Introvertendo.
2: Oi pessoas, aqui é o Caio Ferreira, falo aqui de Belém do Pará. Eu também queria aproveitar o espaço para agradecer o, o Tiago pelo convite, né? Se vocês quiserem ouvir minha voz aí pelo Podosfera, vocês podem me ouvir falando de biologia no SciCast, geralmente de, de bicho e paleontologia. Ou vocês podem me ouvir falando de temas completamente aleatórios no AgroCast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ignorância, desespero
0: e desconhecimento e como isso atrapalha todo mundo, né?
2: não só os autistas.
0: E como o Caio já adiantou, nós vamos falar um pouco sobre a questão da ignorância na comunidade do autismo que neste contexto está muito relacionada à eclosão do movimento antivacina. Nós vamos explicar um pouco sobre a história disso, os impactos na comunidade do autismo e como isso inclusive se relaciona com a comunidade do autismo no Brasil. Se você está conhecendo o Introvertendo pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso podcast se propõe a discutir o autismo em múltiplos contextos e nós temos página no Facebook, Twitter e Instagram. Você pode achar a gente pelo arroba introvertendo, além do nosso site que é introvertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Superplayer and Company. Quem já teve a oportunidade de saber um pouquinho sobre a história do autismo sabe muito bem que um dos primeiros pontos de discussão que a gente teve ao longo da nossa história foi sobre as causas do autismo. Originalmente, se pensava que o autismo tinha uma relação com a falta de afeto do, dos pais, principalmente das mães, de onde veio aquela infame expressão das mães geladeira. E aí, a partir da década de 60... Algumas pessoas, principalmente né, na história do autismo, a gente pode lembrar do Bernard Rimland, que começou a questionar essa ideia do autismo causado pelas mães e começou a postular de que o autismo tinha algo biológico. E foi a partir desse momento em que esse discurso psicanalítico sobre o autismo começou a ser quebrado que a gente começou a se perguntar, tá, mas... Quais são as causas do autismo? O que que causa o autismo? O que o autismo propriamente é? uma doença? É o quê? E a partir desse período, na década de 70, então, que a gente começa a ter profissionais, familiares e muita gente levantando várias e várias hipóteses sobre o que poderia estar relacionado com as origens do autismo. E onde há dúvida, há também aproveitadores. Então... Mais ou menos desde a década de 80 também, a gente pode mencionar que algumas pessoas começaram a relacionar a origem do autismo com alguma vacina propriamente dita, mas isso só ganha mesmo uma relevância a ponto de eclodir o movimento nos anos 90. Grande parte desse episódio está baseado no livro Outra Sintonia, a História do Autismo, do Joe Donovan e da Karin Zucker, que tem edição em português, que é um livro muito bom e explica muito bem sobre essa dificuldade de entender quais são as causas do autismo até hoje, né, nas discussões, até hoje tem gente que tem dúvida, mas o que, que causa o autismo? O autismo é genético, é ambiental e etc. E a eclosão disso que a gente chama de movimento antivacina, que se tem início com o caso da vacina de MMR na segunda metade da década de 90 com o um artigo assinado pelo médico Andrew Wakefield no final da década de 90, lá para 1998, como tu
2: falaste, teve esse artigo que foi publicado pelo Andrew Wakefield, que ele no, no artigo ele, ele, ele dizia haver encontrado uma, uma possível relação entre autismo e alguns casos de, de colites, né, de inflamações intestinais, é, relacionadas com, com vacinas da, da MMR, exatamente como tu falaste. Aliás, MMR também é é uma vacina que a gente chama aqui no Brasil de tríplice viral. E, e o problema real que esse artigo causou é que ele deu início a uma onda de antivacinação, né? O movimento antivacina ele não é algo recente, por assim dizer isso. A população, em geral, costuma ter alguns receios sobre vacinação e já é um medo antigo. Geralmente, esse medo ele vem de, de algum desconhecimento ou alguma dúvida sobre os efeitos da vacina. Muita gente não, não sabe exatamente do que, que são feitas as vacinas e, às vezes, só explicar como a vacina é feita já ajuda muito em, em reverter esses problemas. E, e também influenciam, no caso de algumas vacinas, apresentarem e, e, efeitos colaterais. E muita gente tem medo de efeitos colaterais. O que, o que as pessoas não têm muita noção é de que a chance de, de alguém ter efeito, algum efeito colateral por conta de uma vacina ela é geralmente muito baixa. E para os casos em que ocorrem efeitos colaterais, geralmente eles não costumam ser tão graves quanto a própria doença em si. Então, tipo, é um risco que é muito baixo comparado com o risco da, da doença em si. Então, pega-se pega o, o, pega pega esse medo de que as pessoas já atendem de vacinação, do desconhecimento que elas têm, até porque no início da década de 90 estava tendo uma epidemia de sarampo, se eu não me engano, no, no Hemisfério Norte, e aí isso coincidia também com com justamente por conta do, do histórico que o Tiago lhe comenta de que houve um entre aspas um aumento nos casos de autismo e o que acontecia é que algumas pessoas começaram a pensar que isso estava interligado só que isso claro é um problema de causalidade né isso não hoje nós sabemos que isso não tem relação nenhuma com com essas com essas é com essas epidemias de de, de sarampo e, e esse tipo de coisa, na verdade era um...
0: Até diziam, né, que era epidemia de autismo, né, eu já ouvi até essa expressão também.
2: S sim, eu já li isso a respeito, até porque isso volta naquela questão que tu falaste, que é sobre essa polêmica na definição do que é o autismo em si, hoje em dia nós temos outras definições, temos o... as pesquisas elas já avançaram muito com o passar dos anos, eu... Por exemplo, se me permitirem o, o comentário, o que eu acho que aconteceu assim no aumento de casos, na epidemia, por assim dizer, de, de autismo, na verdade é que como os métodos diagnósticos começaram a serem modificados, se diagnosticava mais pessoas. Então, não é que começou a surgir autistas do nada. Eles sempre estiveram ali, a gente só passou a identificar mais eles. Só que aí, né, esses problemas de, de causalidade, causalidade que as pessoas, elas... O ser humano, no geral, ele tem um problema com causalidade que... É um problema parecido com aquele fenômeno de identificar formatos nas nuvens, sabe? Tipo, não necessariamente pareidolia, que é o nome pra esse tipo de coisa. De ver formas completamente distintas em alguma coisa. Tipo, é um rosto numa nuvem. Mas é uma lógica parecida de que a gente... Faz conexões que não necessariamente existem. Isso sempre fez parte da, da nossa sociedade. E muitas vezes, fazer essas conexões que não necessariamente existem, elas podem ser prejudiciais para todo mundo. Que foi o caso, né, da pesquisa. Que quando se fez esse essa junção, já tinha um zeitgeist na época de que. Já tinha aquele sentimento anti-vacina, né? Já é uma coisa que estava acontecendo na época e que acabava levando as epidemias das doenças que para as quais a gente já tinha vacina junto com esse medo desse desconhecido que seria o autismo dessa coisa que a gente ainda não sabia definir na época exatamente bem o que era e muito menos o público então o artigo ele chegou na mídia né e aí a mídia ela abordou de uma maneira bem complicada bem bastante controversa o artigo ele foi publicado na The Lancet, que é uma revista britânica. né Então, os efeitos mais imediatos do artigo foram no Reino Unido. E, e os casos de, de sarampo aumentaram muito no Reino Unido no, no, nos anos seguintes, a publicação do, do artigo. E isso também não, não foi um caso só, só no Reino Unido. Aconteceu na Irlanda, aconteceu no Japão, aconteceu nos Estados Unidos... O, o grande problema é que se descobriu depois que o artigo ele detalha que ele, eles analisaram 12 crianças né? e eles encontraram traços de, de, alguns, de, de alguns agentes da, da vacina presentes né? em 11 das 12 crianças que tinham, que tinham tanto o autismo quanto o, é, essas colites. E veio um, um cara da equipe depois ao público falar que, na verdade, nenhuma das crianças apresentava esse, esses agentes, que o, o, o Wakefield, ele tinha forjado isso.
1: É, e no caso do paper, do estudo de Wakefield e colegas, né, é, ele é um caso repleto de polêmicas, né, na verdade. Então, o que acontece nos estudos é que sim, nós somos os seres humanos, né, os estudos são feitos por seres humanos e, obviamente, estamos sempre sujeitos aos nossos vieses. E... Seres humanos são muito bons em tentar relacionar coisas. E só que não necessariamente essas relações que nós fazemos são relações de causa e efeito. No caso desse estudo de Wakefield, ele propôs, ainda que entre aspas hipótese, né, mas hoje temos razões para acreditar que era a intenção de Wakefield sim não somente ficar neste campo da hipótese, mas sim realmente provocar né, uma desconfiança nesse sentido, principalmente por conta de outros interesses, de um registro de patente de outra, outra vacina com outro método que possivelmente ali faria ele obter algum lucro em cima disso, o que, é claro, caracterizaria conflito de interesse também né, por parte do pesquisador. Então, sabemos que realmente pode acontecer do pesquisador querendo enxergar uma verdade que é conveniente, querendo enxergar né, que, de alguma maneira, aquele estudo dele vai ter algum resultado que vai livrar a sociedade de algum mal ou que vai trazer um grande benefício para a sociedade, como os exemplos que vemos agora, né, nessa epidemia de Covid-19, por exemplo, né, e com diversos tipos de intervenção, que possivelmente, né, que todo mundo quer descobrir alguma coisa que vai ajudar a sociedade, que vai ajudar o mundo, mas que, é claro, não é tão simples assim. Então, existem sim casos que isso pode acontecer de maneiras, vamos dizer assim, inocentes, né, de maneiras, vamos usar a palavra ignorante. Porém, no caso de Wakefield, realmente é, foi um caso, né, que, enfim, deu... Muita treta, deu muitos problemas. Wakefield acabou sendo uh, impedido, né, na verdade, de exercer a sua profissão como médico. E, é claro, o estudo foi realmente retratado da revista The Lancet. Agora, mesmo para pesquisadores, outros pesquisadores, né, ao ler um artigo publicado em uma revista de grande prestígio como a Lancet, é claro que a interpretação destes leitores, já vão ser envezadas nesse sentido de que, poxa, se está publicando a The Lancet, então, provavelmente se trata de um estudo bom, se trata, se trata de um estudo de alta qualidade. O que dá ainda, o que garante, é, um pouco de legitimidade para essa fake news, vamos dizer assim, né para esses achados falsos. E é claro que também um dos mecanismos da ciência é que, por mais que, infelizmente, às vezes demore, as pessoas que são desonestas sempre acabam levando a pior no final das contas. Que foi o que aconteceu no caso de Wakefield, né? Que foi punido de todas as formas possíveis aí depois desse desserviço que ele prestou. Mas que, infelizmente, né? A mídia já tinha repercutido. E se é difícil para um, um outro pesquisador... Ler um estudo como esse e entender que se trata possivelmente de um estudo duvidoso, imagine um leitor leigo que vê uma notícia num veículo de comunicação não científico, muitas vezes, né, sobre essa hipótese. Isso a gente vê acontecendo na comunidade do autismo com outras questões, não somente a vacina, como por exemplo, é, se possivelmente vitamina D é, ajudaria a, entre aspas, curar o autismo, reverter quadros ou enfim, né, ou, como aconteceu, de multivitamínicos possivelmente causarem autismo ou ácido fólico, enfim. Sempre que vemos, muitas vezes até, estudos sérios que são publicados e que sugerem alguma hipótese, às vezes a mídia, pelo próprio e simples fato de noticiar isso, já pode ser, infelizmente, combustível para uma série de fake news, que daí notícias vão se espalhando e acontece uma espécie de telefone sem fio, em base dessa notícia, e circulam no grupos de WhatsApp, Facebook, etc., em outros veículos pouco controlados, né, de, é, com informações pouco criteriosas, e aí a desinformação acaba se espalhando. Eu entendo que também aconteceu isso nesse caso, e muitos outros, na verdade, que assombram ainda a comunidade do autismo.
2: Pois é, justamente essa abordagem da mídia, ou, ou como o público em geral ele recebe a notícia, que como a gente até estava comentando, pouco tempo depois se descobriu que, que tinha os conflitos de interesse envolvidos e que o artigo tinha sido fraudado, mas o ponto em si é que o estrago ele não acaba com a fraude do, do artigo sendo exposta. O estrago ele continua, ele perdura até hoje. Esse é um. Tipo, esse é um exemplo clássico de como esse tipo de fraude ou de. ou até de, de hoax, como chamam em inglês, como ele é prejudicial para todo mundo, né? Porque, imagine, é prejudicial para as crianças em geral, tanto crianças autistas quanto crianças é, neurotípicas que deixaram de ser vacinadas e correram o risco de, de serem infectadas por doenças como um sarampo, que muita gente esquece, mas o sarampo é uma doença que mata. E é, e é extremamente perigosa. E é por isso que existem as vacinas. Volta naquilo que eu falei, de que, na verdade, é, é tudo um problema de desinformação. De pessoas que se apropriam da desinformação para cumprir os, os interesses delas. E de, de pessoas que só se prejudicam com essa desinformação. E, no final das contas, isso, teve, isso gerou vários impactos né na, na comunidade autista. Para mim, que eu sou que eu sou autista e biólogo, é uma, é uma questão que, que me atinge de duas maneiras, né? Tanto pelo meu background científico, né? Porque, poxa, antivacinação é, é um movimento extremamente perigoso para a população em si, e ainda mais agora, né? Com a, com a pandemia de Covid-19, e a gente vê o, os argumentos das pessoas antivacina e, e o estrago que isso pode causar, eu acho que mais do que nunca o, o, os efeitos de, de como a antivacinação ela pode ser um problema gigantesco para a humanidade é, são visíveis, né? Tipo, mortes que poderiam ter sido evitadas por vacinação e tudo isso é extremamente de, deprimente, né? Tudo isso por conta de desinformação ou, e pessoas que se aproveitam disso. E quanto ao caso de afetar de todos nós, como, como autistas, né? É porque isso também contribui com aquela. com aquele pensamento, velho pensamento capacitista, né? De que, por exemplo, a pessoa, ela vê a notícia, falsa ainda assim, mas ela vê a notícia e fala, vacina causa autismo. A pessoa, ela não sabe o que é autismo, mas ela tem um receio. Ela fala, eu não quero que a minha criança sofra com isso, eu não sei o que é mas eu também não quero saber não quero que, que isso afete meu filho, né e isso de certa maneira é que é um pensamento capacitista até porque as pessoas desconhecem o que é o autismo de fato e as pessoas acham que é uma uma sentença, né Tipo uma, uma sentença de morte até às vezes, uma sentença de uma vida sofrida, esse, esse tipo de coisa que as pessoas costumam pensar de cara, né?
0: Inclusive, você falou sobre essa questão do, do, dos pais, né? E o impacto mais visível, principalmente nos Estados Unidos, na década de 2000, teve muito a ver com familiares entrando com processo contra o Estado por supostamente terem levado seus filhos para vacinação e eles terem desenvolvido características autísticas. Né? E isso foi muito forte e aí o Estado teve que entrar no meio principalmente para financiar pesquisa, para investigar isso. Teve muito dinheiro gasto com pesquisa e tem um capítulo muito importante nessa história toda que coincidiu com a criação de uma organização chamada Autism Speaks. Talvez a gente faça algum episódio sobre o caso Autism Speaks, talvez não, mas basicamente Autism Speaks se tornou a maior associação de autismo dos Estados Unidos em pouco tempo e a discussão sobre vacinas e autismo ficou tão forte em alguns países com, com, quanto os Estados Unidos que a direção da organização teve receio de se posicionar claramente contra e isso foi um escândalo assim, porque eles só se posicionaram, né, falando assim, ah, porque vacinas não causam autismo, se não me engano, em 2009 ou 2010. Já se tinha quebrado a noção de que vacinas causam autismo muito antes disso com pesquisas sólidas. Isso também dividiu a comunidade do autismo, principalmente entre o movimento de paz, porque criou mesmo um assim entre os familiares e as pesquisas científicas. Porque até a década de 90, tinham muitos familiares de autistas que ingressavam no meio científico estudando o autismo para tentar entender. E esse movimento antivacina causou uma distorção, assim, muito pesada. No Brasil, talvez nem tanto, porque a formação da nossa comunidade é mais tardia, os tópicos muitas vezes chegam um pouco mais tarde, mas, principalmente nesse livro, né, que eu recomendo bastante, quem está ouvindo, leia ou outra sintonia, trata isso detalhadamente muito bem o quanto que um problema como esse, né, criado a partir de um artigo desencadeou problemas na comunidade que perduraram por muito e muito tempo.
1: É, inclusive eu acho que, se eu não me engano, o último artigo que eu estudei sobre isso que foi investido dinheiro, né, financiado pesquisa para se ter certeza que não havia nenhuma relação, foi um recente de 2018, na verdade. Então, estamos falando de dinheiro gasto investido até hoje, na verdade... Muito provavelmente existem até outros, enfim, não preciso necessariamente aqui apontar estudos específicos, né? Já temos vários estudos aí de alta qualidade e não somente isso, né? Mas várias outras observações assim que hoje conseguimos fazer é, inferir de uma forma bem mais fácil e não tão científica assim, como por exemplo, né? O caso de, da Califórnia, por exemplo, nos Estados Unidos que realmente optou por uma alternativa, né? É, para vacinar sua população, que teoricamente não seria a vacina que, entre aspas, causaria o autismo, e mesmo assim temos um aumento de diagnósticos por lá. Então, obviamente, né, uma, uma evidência bem clara também que sugere que, além de todas as outras, né, que também deixa bem claro aí que realmente não teve nada a ver né, a essa relação e que realmente não passou de um hoax mesmo, né, como sugeriu o nosso amigo Caio.
0: Não, inclusive, é muito curioso isso, porque... Eu entrei na comunidade do autismo um pouco depois, né? Meu primeiro contato com autismo foi em 2013, meu diagnóstico é de 2015. E aí, toda vez que eu ouvia né, o papo de vacinas causam autismo, eu dava risada, assim, comigo mesmo. Pensando assim, ah, ninguém acredita nesse negócio, né? Não é possível. Até o dia que eu conheci uma associação de autismo aqui em Goiânia, me aproximei do pessoal. E aí, conversando com o pai, ele me disse piamente, né? Que ele conhecia uma profissional, que inclusive era mãe de um autista, e que ela dizia de pés juntos que o caso do autismo do filho dela foi causado por uma vacina, que ela, que ela viu o dia da vacina e ele se transformou em outra pessoa a partir daquele dia. E, e, e era uma conversa, assim, né? De, que conversava comigo com tanta convicção que eu fiquei pensando assim, como é que eu vou conseguir contestar essa experiência, né? que é uma experiência enviesada, obviamente, mas como é que eu vou conseguir contestar essa experiência, se ela é carregada de tanta emoção, se ela é carregada de uma distorção que é muito grande, como é que eu vou apresentar evidências para contestar isso? E aí foi nesse dia que eu comecei a pensar o quanto que seria difícil combater esse tipo de ideia. Eu não sei se vocês já tiveram presenciado alguma coisa parecida na comunidade do autismo, mas foi um negócio que me deixou chocado.
1: Não, certamente. E, na verdade, eu entendo que, no caso de Wakefield, obviamente, ele tinha algo a ganhar, né? Mas, no caso das mães, não necessariamente. As mães não estão buscando necessariamente por processar o Estado ou querer algum dinheiro em cima disso, né? Elas estão preocupadas com o bem-estar do seu filho. E eu entendo, sim, que é plenamente possível de um caso de uma criança, né, que sabemos que nem todos os casos de autismo ficam explícitos logo desde o primeiro dia né, do nascimento da criança. Apesar de que sim, na, em boa parte dos casos a gente já consegue, mesmo como bebê, a gente já consegue ver algumas estereotipias, ou enfim, movimentos repetitivos, alguma predileção ali por algum objeto ao invés de olhar nos olhos, enfim. Tem uma série de questões aí que podem sugerir sim o autismo desde os primeiros dias. Mas nem todos os casos são assim. E é plenamente possível que em algum caso de autismo, uma criança até então não tenha, entre aspas, manifestado nada característico do autismo até o momento de ser vacinado, que é um momento que, inclusive, pode ser muito estressante para a criança, ou enfim, né? E pode causar uma série de quebras de rotina, enfim, um monte de questões, né? que principalmente, né, considerando que se trata de uma mãe ou um pai que já é um pouco desconfiado e tal e etc, e que realmente pode causar muito estresse numa criança, a tal ponto de ter, sim, alguma complicação de ter, sim, né, alguma complicação no sentido comportamental, principalmente, o pai passar a notar as questões, as características autísticas, né, de seu filho a partir daquele evento. Então, por conta de ser, né, algo, um evento que deixa tão explícito assim, completamente possível de acontecer algum caso assim, né, que uma mãe passou a notar, um pai passou a notar mais o autismo no seu filho a partir desse evento. É claro que aí o erro está em fazer uma relação de causa e efeito que foi por conta da vacina que se tornou autista, é só esse o detalhe, né. Mas, enfim, nós somos seres humanos, né, e seres humanos... Temos, como seres humanos, temos a tendência de buscar explicações para tudo. E só
2: comentando um pouco também sobre o impacto na mídia desse tipo de, de notícia, por exemplo, uma coisa é a pessoa ver a notícia de um médico falando que ah, é vacina causa autismo. Aí depois vem uma notícia dizendo que o médico tinha fraudado o, a pesquisa e tal. Assim, é um médico, uma autoridade no assunto, pelo menos deveria ser, então passa uma credibilidade. Só que, imagine vocês ouvindo isso de, de personalidades, de celebridades. Por mais que celebridades não sejam experts nessa, nessas áreas, elas costumam passar uma credibilidade maior justamente porque elas são conhecidas do público. É o caso, por exemplo, do do Matriz, que é famosa nos Estados Unidos, a Jenny McCarthy, que ela é, é famosa justamente pela, pelas campanhas anti-vacina que ela promove, e ela é justamente um desses casos que afirma que o filho dela desenvolveu autismo por conta da vacina. Eu acho que dentro da, do mundo das celebridades é o caso mais famoso nesse sentido. Alguns outros nomes famosos que já comentaram algumas coisas, anti-vacinação e autismo, inclui o Jim Carrey, que não coincidentemente ele já se relacionou com essa Jenny McCarthy no passado. Então, provavelmente, já vem daí a, a ideia, né? Mas enfim, imagine... Jim Carrey, né, a gente... Muitos de nós crescemos vendo o filme do Jim Carrey. Aí o Jim Carrey vai e fala uma coisa desse, desse tipo. Não são todos que vão pensar, nossa, mas ele tá falando besteira. Muita gente vai, vai começar a pensar, nossa, mas o Jim Carrey falou isso, será que é verdade? Por mais que a notícia já tenha sido desmentida há muito tempo. Isso é um exemplo de estrago, né, que, que, que causa esse tipo de, de
0: notícia. Além disso, também tem uma questão relacionada ao jornalismo de que a notícia de que a vacina causa autismo vai ter um impacto muito maior do que a notícia que desmente. É a mesma coisa quando a, a história, a biografia de alguém é manchada por alguma coisa. Ah, teve uma acusação infundada de, sei lá, assassinato a pessoa vai, pode carregar a pecha de assassino o resto da vida. Pode sair duas mil matérias desmentindo aquilo, mas a primeira matéria, aquela que teve um impacto maior, ela é muito difícil de, de ser sobreposta né, com relação ao conteúdo que desmente. Então, realmente é bem complicado.
2: Então, aliás, só puxando um pouco a questão do charlatanismo, o Carl Sagan ele fala no, no livro dele, O Mundo Assombrado por Demônios, que uma das lições mais tristes que a gente tem da história... É que se a gente é enganado por muito tempo... A gente tende a rejeitar que a gente foi enganado. Porque chega num ponto que a gente já não tá mais interessado em encontrar a verdade. Porque a, a, a mentira, ela se apoderou tanto da gente... Que se torna algo doloroso admitir que a gente foi... A gente caiu né, na, naquela enganação. Então, o que a gente tende a fazer se afundar cada vez mais na mentira, aquele lance também de que uma mentira falada várias vezes acaba virando uma verdade.
0: Então, pessoal, essa é a nossa conversa aqui sobre autismo e movimento antivacina. Se você quiser saber um pouco mais, ler o artigo original do Wakefield, todo o impacto na comunidade, nós temos as nossas referências, que está lá no nosso site, nesse episódio. E eu queria agradecer muito, Caio, pela sua presença aqui no Introvertendo. Então, fique à vontade para falar onde as pessoas podem te encontrar, os podcasts que você participa, enfim. Faz aí a sua ficha completa. Mais uma vez, muito obrigado.
2: Oi, e mais uma vez agradecendo, né, pelo convite. E, então, vocês podem me encontrar no SciCast, falando de, falando de ciência. Alguns outros podcasts também do Portal Deviante, como Contrafactual, onde a gente tenta imaginar cenários contrafactuais, né? Como o nome já diz. No Ciência Sem Fio, a gente faz uma brincadeira falando sobre algum tema ou as nossas pesquisas. Ou no Spin de Notícias, onde a gente comenta alguma notícia científica. Mas vocês também podem me ouvir como host falando coisas completamente aleatórias no EgoCast. Ah, e se vocês quiserem também me acompanhar nas redes sociais, é, eu acho que a única que eu acesso assim com uma certa regularidade é o Twitter, né? Vocês podem... Me encontrar pela arroba Caio, underline 2112. É, entendedores entenderão essa referência. É, eu não, não apareço tanto lá, mas é, de vez em quando seja me vem fazendo alguma coisa.